0: PiCast 45 Kultur im Spiel. Moin, ihr hört den PiCast, einen Podcast von Achim Pihalbe über alle Facetten des Spielens, mit Theorien, Abschweifungen und mehr. Zu finden unter pihalbe.org/picast. Also ich meine wirklich Kultur, nicht Kulturen, also nicht Mittelreich gegen Alanfa oder so etwas, sondern ich meine Kultur im Sinne von das, was die Leute, die genügend Einkommen haben, die genügend Freizeit haben, sich so in ihrer Freizeit eben antun. Und ich denke, das kann durchaus interessant sein, um es im Rollenspiel zu verwenden. Und ich finde, zumindest in den Systemen, die ich so spiele, findet es eigentlich viel zu wenig Beachtung. Weil wir im Rollenspiel gewohnt sind, uns oft auf das Wesentliche zu beschränken. So die Dinge des Überlebens, Geld. Arbeit, Gewalt, die Dinge, die man eben so macht. ja, Sich vor Feinden verteidigen, Überleben sichern, äh, Schätze plündern, alte Artefakte finden, um mächtiger zu werden und so weiter. Und es kommt sehr oft diese Perspektive des, was tue ich eigentlich als Ausgleich? Die kommt sehr oft zu kurz, finde ich. Und ich finde, man kann mit Kultur im Rollenspiel sehr viel würzen. Man kann damit sehr viel anfangen, man kann daraus auch viele Ideen ziehen, finde ich. Als kleine Anekdote eines der interessantesten Abenteuer, die wir mal bei Shadowrun gespielt haben, ist meiner Meinung nach die Ansammlung der Geschehnisse rund um hank double Rockabilly doodle jam oder wie auch immer gewesen, also da ging es um eine Funky-Jazz-Dingens-Kombination ähm, und in welche Wirrungen und Verwirrungen die verstrickt waren und wie man so mit den ganzen Star-Allüren dieser Leute klarkommt, auch wenn sie keine Stars sind und auf den Konzerten, was sich da abspielt und so weiter und so fort. Das waren doch sehr einprägsame Abenteuer, weil sie einfach ein starkes Setting boten, eine starke Einbindung, die ungewöhnlich, aber direkt ansprechend war. Und ich denke, Kultur kann man relativ vielfältig im Spiel ansetzen. Also zum einen kann man eben einfach über das Setting gehen und sagen, wir spielen eben in so einem kulturellen Kontext. Das kann natürlich sein, dass man in diesem Personenkreis spielt, also mit Kulturschaffenden oder mit Kulturkonsumenten, die das stark raushängen lassen, zu tun hat. Das kann sein, dass man kulturelle Darbietungen besucht, dass man am gleichen Ort ist, wie wo Kultur stattfindet oder dass man so allgemein sich in diesem Milieu einer Art von Kultur befindet. Also, dass man zum Beispiel weiß ich nicht, in Paris, da im Künstlerviertel wohnt. Und auch wenn man nicht direkt an dem Ort ist, wo die Kultur gemacht wird, nicht direkt mit den Leuten zu tun hat, nicht direkt auf einer Ausstellung ist, ist man trotzdem in diesem Milieu irgendwie drin. Und irgendetwas schwappt da so subtil rüber und das bekommt man einfach mit. Und ich denke, das sind auf jeden Fall Möglichkeiten, das in Setting einzubringen. Dann kann man Kultur natürlich auch wunderbar als Aufhänger für Abenteuer verwenden. Ja, also der Klassiker ist sicherlich natürlich der Diebstahl oder die Entführung eines einer Art von Kultur oder eines Kulturschaffenden, sei es eine Opernsängerin oder ein Gemälde oder vielleicht auch nur ein abstraktes Gedicht, was niemand vorlesen kann oder irgendetwas Ähnliches. Da gibt es sicherlich sehr viele Möglichkeiten. Und gerade dadurch, dass Kultur natürlich auch ähm, sehr viele eigenwillige Charaktere anzieht, ist es auch sehr gut möglich, dass man als Abenteueraufhänger hat, dass eine Art von Kultur jemandem auf die Füße getreten ist. Zum Beispiel einer Berühmtheit, die dadurch direkt oder indirekt angegriffen wurde, sei es durch ein Gemälde oder durch ein Theaterstück oder durch ein Lied oder etwas ähnliches, sei es eine Religion, der Staat direkt oder eine andere mächtige Person, ein Industriemagnat oder etwas ähnliches, die sich eben durch die Kultur auf die Füße getreten fühlen können und jetzt, ihren persönlichen Rachefeldzug üben wollen oder den Ruf desjenigen demontieren wollen oder etwas ähnliches. Da kann man also ziemlich viel machen. Es kann natürlich auch direkt um eine Schatzsuche gehen. Ja, Jemand hat Kultur geschaffen und sie dann versteckt oder verloren oder was auch immer und die Spielercharaktere müssen oder wollen ähm, diese Sachen jetzt suchen und bergen oder sei es ein verstorbener Künstler, der irgendwo noch sein Meisterwerk verborgen hat oder etwas ähnliches. Da kann man also auch in diese Richtung sehr viel unternehmen und natürlich kann man das auch alles miteinander kombinieren. Eines der stärksten Themen für Kultur als Abenteueraufhänger ist sicherlich der Konkurrenzgedanke. Also dass ein konkurrierender Künstler einen Künstler diffamieren möchte, ihn behindern möchte oder ihn auch direkt bedroht, ja weil einfach zwischen zwei oder mehr Personen eine lange Fede besteht oder der eine hat was, was der andere nicht hat oder was dem anderen gehört oder der eine hat vom anderen abgekupfert oder etwas ähnliches, da kann man sehr schnell, gerade eben bei Kulturschaffenden, in große, starke Emotionen geraten, in die man dann auf vielfältige Art und Weise auch die Spielercharaktere oft mit reinziehen kann. Und wenn einem das alles ein bisschen zu stark ist, kann man das auch nur so als kleines Feature, als Quirk am Rande benutzen, ja, also das vielleicht ein einzelner Nichtspielercharakter, den die Leute treffen, eben ein besonderer Kulturschaffender ist, der dann seine besonderen Schrullen hat oder entsprechend thematisch gestaltet ist. Das bringt sofort Charakter ein, wenn eine Person, ein Maler, ein Dichter, ein Theaterautor oder ein, ein berühmter Koch oder irgendetwas ähnliches ist. Oder man kann auch eine einzelne Szene machen, die eben, nur einmal punktuell sich mit diesem Thema beschäftigt. Vielleicht spielt einmal ganz kurz was in einem Theaterstück oder bei einem klassischen Konzert oder etwas Ähnliches. Ja, das sind im Wesentlichen die Sachen, wie ich denke, dass man Kultur einbinden kann. Es gibt sicherlich noch viele andere Möglichkeiten, aber ich denke, das ist schon mal so ein grober Umriss, von dem man starten kann und dann etwas in sein Spiel reinbringen kann. Und da gibt es ja auch die diversesten Arten. Ja, also natürlich kann Kultur in Schriftform daherkommen mit Gedichten von einem zeitgenössischen Dichter oder alte Weisen, die vom Volksmund überliefert werden. Es können aktuelle Bestseller sein, die extra dafür geschrieben wurden oder ein Nischenroman, der irgendwo aus den hintersten Enken kommt. Er kann abgefahren und nerdig sein. Es können sehr profane Groschenhefte sein, die wöchentlich rauskommen oder etwas ähnliches. Da kann man also bei Text sehr viel machen. Bei Film gibt es natürlich auch wieder die diversen Möglichkeiten, Blockbuster, aber ich denke, wesentlich interessanter sind da eigentlich irgendwelche Nischenfilme, Art House, irgendwelche Sachen, die von obskuren Leuten unter obskuren Umständen mit wenig Budget, mit verrückten Ideen gedreht wurden. Dann gibt es natürlich auch eben kulinarisches, irgendwelche Chefköche oder exotische Köche, die besondere Sachen eben als Kultur für den Genießer zu bereiten. Ja, da geht es nicht ums Sattwerden, sondern da geht es darum, dass die Leute ein Stück Kultur erleben. Dann gibt es natürlich Malerei oder generell Bildschaffendes, würde ich jetzt mal sagen, Leute, die etwas malen ähm, oder zeichnen. Da gibt es ja auch von naturalistisch über kitschig bis abstrakt, kubistisch, dadaistisch, was auch immer, die diversesten Möglichkeiten, was die Spielercharaktere eben gerade anspricht. Man kann sich mit Bildhauern beschäftigen, die, glaube ich, viel zu selten vorkommen, oder mit Leuten, die Installationen machen, also verschiedene Dinge montieren in einer bestimmten Art und Weise, um damit einen Effekt beim Publikum zu erzielen oder sie zum Denken anzuregen. Dann gibt es natürlich noch Aktionskünstler, die sich irgendwelche ausgefallenen Ideen und Thesen über die Gesellschaft einfallen lassen und die dann live vorführen, ohne dass die Leute wissen, dass sie einer kulturellen Darbietung beiwohnen. Oder man kann das Ganze natürlich auch etwas organisierter verpacken, dann ist man im Theater. Das können moderne Interpretationen von alten Klassikern sein oder direkt modernes Theater mit Obszönitäten und, ähm, Glibber auf der Bühne oder was weiß ich. Das können aber natürlich auch die großen pompösen Klassiker sein oder Improvisation. Das sollte natürlich eigentlich einem Spieler besonders leicht fallen, Improvisationstheater zu improvisieren oder etwas ähnliches. Und dann gibt es natürlich noch den großen Sektor Musik. Und ähm, da muss ich euch wahrscheinlich nicht aufklären, dass es da auch verschiedene Stilrichtungen gibt, die völlig unterschiedlich ablaufen können. Von Klassik über Punk, Grindcore, Jazz, die Oper natürlich, die ja auch schon in Rollenspielen verwurstet wurde. Und die eben vollkommen unterschiedlich aufgeführt werden. Und auch da denke ich wieder, es ist es interessant, sich etwas zu greifen, was die Spieler nicht direkt aus eigener Erfahrung unbedingt kennen, sondern was vielleicht ungewöhnlich neuartig für die Spieler sein könnte. Oder zumindest vielleicht ein bisschen befremdlich. Und natürlich auch bei Musik kann es irgendwelche experimentellen Installationen geben, die irgendwelche abstrakten Geräusche machen, und damit irgendetwas deuten. Oder einfach 4 Minuten 33 Stille oder so etwas ähnliches. Da gibt es also diverse Dinge, die man als Kultur ins Spiel reinbringen kann, wo man eigentlich fast alle Freiheiten hat und meistens, und das meistens nur einfach gerade nicht im Kopf hat, Deshalb dachte ich, gebe ich mal so eine kurze Aufstellung, was mir so durch den Kopf schwirrt. Vielleicht inspiriert es euch ja mal etwas, Ausgefallenes in euer Rollenspiel aufzunehmen. So, und hier noch ein kleiner Einschub, weil mich meine Frau, als ich ihr von dieser Episode erzählt habe, darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich doch da ziemlich androzentrische Kulturarten oder Kultursegmente aufgezählt habe. Und deswegen möchte ich hier noch kurz ergänzen, dass ich das nicht bewusst ausgeklammert habe, sondern dass Dinge, die gemeinhin, sage ich mal, für Männer nicht so interessant sind, bei mir einfach nicht so sehr auf dem Schirm sind. Und natürlich gehören solche Sachen wie zum Beispiel die gesamte Modeszene, sei es ähm, ja, der Laufsteg auf der Modenschau, ja der Catwalk, seien es die Modeschöpfer selbst oder Models, die dazu gehören, diese ganzen glamourösen Figuren, die dahinterstehen oder auch Große Bälle, die organisiert werden, das sind ja auch Dinge von kulturellem Ausmaß, die da geschehen und die ich natürlich ja auch nicht vergessen möchte. Ja, also an all die Damen da draußen, die zuhören, es tut mir leid, falls ich euch und eure Interessen ein bisschen vernachlässigt habe. Das ist nicht meine Absicht, aber wenn ihr diese Episode hört, wisst ihr sicherlich genau, was ich vergessen habe, könnt das in den Kommentaren ergänzen oder euch einfach selber dazu denken. Vielen Dank. Ende. Generell, würde ich sagen, verleihen die, generell verleiht die Kultur im Rollenspiel, diesem Spiel, gewisse Merkmale. Und es gibt auch gewisse Merkmale, die eben mit Kulturschaffenden oder Konsumierenden verknüpft sein können. Sicherlich nicht jedes mit allen, aber die kommen sicherlich öfters mal oder vielleicht auch gehäuft vor. Sowas wie natürlich die leichte Aufmüpfigkeit, ja, man will sich gegen die Obrigkeit oder gegen die Tradition oder gegen irgendwas ähnliches wehren. Sie ist dann oft auch anstößig, obszön, tabubrechend. Oft ist sie auch splinig, dass die Leute dann sehr verquere Vorstellungen haben davon, wie die Dinge sein müssen, sich besonders kleiden oder besondere Gesten an den Tag legen oder einfach nur Ansichten und Verhaltensweisen. Sie ist oft auch mit Drogenkonsum natürlich verknüpft in den diversesten Arten, der dazu Kultur selbst hochzelebriert werden kann. Oft allerdings auch mit Esoterik, je nachdem, in welchen Bereich man geht. Also mit sehr verqueren Glaubensvorstellungen, die völlig wider jegliche Beobachtung sind, aber sich bei den Kulturschaffenden festgesetzt haben. Oft ist Kultur auch elitär. Es geht um einen kleinen, eingeschworenen Personenkreis, der sich für etwas Besseres hält. Ich sage es hier nochmal kurz, ich möchte hier mit niemanden auf die Füße treten. Das sind nur... Es sind nur Beobachtungen, wie sie so oft von außen wirken können. Manches an Kultur ist auch gar verboten, weil es eben den Obrigen, sei es den Reichen oder den Mächtigen oder den demokratisch oder nicht Legitimierten, auf die Füße tritt. Und sie ist natürlich vor allem emotional. Also sie hat viel mit Neid zu tun, mit Rache, vielleicht mit sexuellen Gelüsten. Sie ist vielleicht ein bisschen besserwisserisch, transzendent. Die Leute gehen darin auf, das ist ihre Überzeugung und das tragen sie auch nach außen. Egal, ob die anderen das verstehen oder nicht. Und wenn man jetzt Kultur in sein Spiel eingebaut hat, kann man das natürlich auch mit allerlei Accessoires ausschmücken. Also man kann da zum Beispiel, über Fotografie hatten wir jetzt noch nicht geredet, aber sich bei berühmten Fotos berühmter Leute bedienen. Man kann da vielleicht auch ein bisschen drin rumfuschen, um sie noch ein bisschen aufzuarbeiten. Dasselbe gilt natürlich auch für Bilder, da kann man sich entweder... An Originalen bedienen, man kann selbst natürlich etwas zeichnen, dann muss man nur seinen Spielern oft rüberbringen, naja, das soll eigentlich besser aussehen oder das muss so aussehen, weil das ist avantgardistisch. Oder man kann natürlich auch Originale nehmen und die verfremden und es als etwas Neues, nie dagewesenes, revolutionäres oder vielleicht auch nur etwas abgekuppertes darstellen. Man kann natürlich auch, wenn man schon beim Kulinarischen ist, das Essen tatsächlich auch selber kochen, da freuen sich die Mitspieler sicherlich drüber. Man kann Verkleidung mitbringen, gerade eben für Theaterspieler oder auch als klischeehafte Kopfbedeckungen, Halstücher oder etwas ähnliches für die Mitglieder der entsprechenden Kulturzunft. Man kann entsprechende Musik dann einspielen, wenn man beim Grindcore-Konzert oder äh, bei der Orchesterdarbietung ist. Und man kann natürlich auch dichterische Texte, seien sie geklaut, unter anderem Namen, oder seien sie eigene Kreationen, die dann natürlich auch gerne abgefahren sein dürfen und man erklärt dann, na, das ist halt das Genie, das schreibt halt so, ähm, Da natürlich verwenden. Wichtig ist natürlich, ich rufe hier nicht dazu auf, irgendwelchen Leuten ihr geistiges Eigentum wegzunehmen oder so, sondern nur dazu, das eben auch zu verwenden im privaten Hausgebrauch. Nicht wahr? Ja, das war natürlich jetzt nur ein Anreißer, es gibt natürlich noch viel mehr Arten von Kultur, wie man Kultur ins Spiel bringen kann, was man da alles noch entdecken und hervorholen kann. Aber vielleicht ist das eine kleine Idee für euch, ach ja, ich hätte jetzt noch mal Bock, ein Abenteuer zu machen, wo es auch um Leute geht, die Folgendes machen oder gut finden oder was auch immer und die damit folgenden Aspekten ein bisschen ins Spiel bringen. Weil Kultur eben auch immer sehr stark die menschliche Seite anspricht. Also nicht nur den Überlebensinstinkt und ähnliches, sondern das, was... Menschen wie du und ich bewegt, dass die Leute zum Denken anregt, dass sie entweder empört oder mitnimmt oder nachdenklich stimmt. Und wenn man solche Emotionen der Charaktere in seinem Spiel drin haben möchte, dann kann man das, glaube ich, an vielen Stellen gut über das gezielte Einbringen von Kultur erreichen. Und natürlich kann man da noch viel weitergehen. Also wenn man den Rahmen etwas weiter fassen möchte, gehören natürlich auch Zeremonien dazu oder Religionen. Oder Sport, Sportereignisse. Aber das jetzt alles hier noch abzukaspern in dieser Sendung wäre wirklich zu viel. Da könnt ihr euch bestimmt auch eigene Gedanken zu machen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, es waren ein paar Anregungen für euch dabei, die die nächste oder übernächste Spielrunde vielleicht etwas bunter, etwas kurioser, etwas frivoler werden lassen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. freue mich über ergänzende Kommentare. Anregungen, Kritik und ähnliche Dinge. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder was auch immer und sage bis bald. Macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Kritik und eigene Überlegungen gehen als Text oder Sprache an pcast.pyhalbe.org oder in den Blog. Bis bald. Analogspieler.de Spiele auf die Ohren.